0: Požehnané chvíle štedrého večera, milí poslucháči. Počúvate reláciu s dobrou novinou u vás doma. Bude to pohľad na aktuálny ročník koledovania dobrej noviny i predstavenie podporných projektov partnerov v Afrike. Na vysielacej pobožnosti v Prešove si našlo cestu 126 koledníkov z desiatich farností. V rodinej a radosnej atmosfére zazneli slová biskupa monsignora Mareka Forgáča. Vďaka Bohu, že máme na Slovensku ešte koledovanie. Prinesme radosť, ktorá potešia aj nás samých. Nečakajme niečo od Vianoc. Skôr nech Vianoce čakajú niečo od nás. Aby sme vedeli zabudnúť na seba, aby sme vedeli obdarovať druhých. Advent je v tom krásny, Vianoce sú v tom krásne, celý život je v tom krásny. Ak vieme, že nie je dôležité mať, ale dávať, nie príjmať, ale rozdávať sa, nie čakať, ale slúžiť, nuž koledujme, rozdávajme sa, meňme púž na záhradu vo svojom srdci aj v srdciach druhých. Na štedrý večer chceme rozprávať o Dobrej novine, ktorá začína práve dnes a koleduje sa až do troch kráľov. A dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí. Projektovú manažérku Dobrej noviny, Darinu Maňurovú, požehnaný Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: A riaditeľa Dobrej noviny, Daniela Fialu, Dobrý večer. Dobrý večer. Na štedrý večer máme exkluzívny čas, kde chceme spolu s našimi poslucháčmi rozprávať o prežívaní tej tohtoročnej dobrej noviny. Ale prvako sa dostaneme k samotnej téme, tak aký bol u vás štedrý večer počas detstva?
2: Ja si štedrý večer vždy pamätám, že je spojený s rodinou. Že si to vlastne aj neviem inak predstaviť, iba, že ho trávim s rodinou, s mojimi najbližšími. A pre mňa ten štedrý večer bol vždy takým najoslavnejším dňom a momentom, kedy sa spolu stretávame, spolu stolujeme, spolu sa modlíme. A spolu prežívame tú vianočnú radosť, ktorá vlastne na štedrý večer a na narodine pána vrcholí.
1: Môj štedrý večer sa tiež spája samozrejme s rodinou. Najskôr celý deň plný očakávania, čo ten večer prinesie, poslané prípravy na spoločnú večeru. A potom veľmi príjemný čas počas stolovania a keď sme boli deti, samozrejme, detská radosť čo objavíme pod vianočným stromčekom. A neskôr, keď sme sa presťahovali k babičke, tak to bolo ešte o to krajšie, pretože sme sa stretávali pri štedrovečernom stole aj tri generácia, neskôr, keď prišli vnúčatá aj štyri generácie.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Maregrimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate sviatočnú reláciu o dobrej novine, koledníckej akcii. Spomínaná celoslovenská kolednická akcia Dobrá novina spája v sebe duchovný rozmer, tradíciu a solidaritu. Ale poďme si trošku o tom povedať viac.
2: Tak keby sme začali tým duchovným rozmerom, kolednická akcia Dobrá novina prebieha počas Vianoc. Čo je krásne duchovné obdobie, kedy vrcholí očakávanie nášho spasiteľa, že sa narodí náš spasiteľ a vlastne spolu ho počas Vianočných sviatkov oslavujeme. Ten duchovný rozmer u nás začína už prípravou, teda počas adventu. My sa snažíme deťom pripraviť ten advent trochu inak, aby ho, keď budú ho prežívať s dobrou novinou, aby ho prežívali naozaj v myšlienkach na blížneho, v príprave na tieto krásne sviatky, v modlitbe, ale aj v spoločenstve. Čiže sme ERKO, tak my tie stredka pripravujeme podľa metodiky tak, aby sme naozaj prežívali živé spoločenstvo spoločenstvo viery a takto sa navzájom povzbudzovali a vytvárali priateľstva. A úplnou samozrejmosťou pri tom duchovnom rozmere je, že koledníci sú ohlasovateľmi radostnej zvesti, teda Evangelia. Tej najdôležitejšie správy, že Boh poslal Ježiša Krista, ktorý sa stal našim záchrancom, našim spasiteľom a oni túto službu robia veľmi nezňa s radosťou navštevujú domy, navštevujú príbytky, navštevujú rodiny, aby im ju ohlásili, aby zvestovali túto dobrú vzväť.
0: Ako to bolo pred tými 28 rokmi, keď samotná kolednícká akcia dobrá novina začala
2: bolo to v roku 1995, kedy sa v Erku nadšení ľudia rozhodli zorganizovať prvýkrát kolednícku akciu. Boli sme inšpirovaní koledníckou akciou Dreikönigs Action z Rakúska. A no, bolo to aj rozpačité, pretože naozaj nevedeli vtedy organizátori, že ako slovenské rodiny farnosti príjmú vlastne takúto myšlienku. A o to zvlášť, ako príjmu to, že vykladované peniaze budú použité napríklad na podporu núdznych v iných regiónoch. V Afrike. Na aj prekvapenie, ale hlavne s veľkou vďačnosťou si na konci toho prvého ročníka koledovania, teda na Vianoce roku 1995, uvedomili, že sa podarilo jedno krásne dielo, pretože sa zapojilo viac ako 3000 koledníkov vo viac ako 100 fárnostiach, čo si v striaj nepredstavovali a už vôbec nepredstavovali, že vyzbierajú viac ako 1 milión slovenských korun. Takže to bolo naozaj veľká božia milosť a vlastne to ich povzbudilo A to ERKO povzbudilo pokračovať v tejto tradícii a pokračovať v organizovaní dobrej noviny. A dnes už zažívame vlastne 28. ročník koledníckej akcie.
0: Áno, 28 rokov sa šíri dobrá novina počas Vianoc po celom Slovensku, ale čo to znamená, keď poviete, že koledovaním šírite radosť?
1: V prvom rade nám ide o radosť z koledovania a tá radosť z koledovania sa znásobuje darmi od ľudí, ktorých náštívime. A vďaka tomu vieme vždy na konci každého koledovania oznámiť verejnosti, Veľmi peknú sumu, ktorá sa nám podarila na Slovensku vyzbierať. A ja by som to možno uviedla na takých troch príkladoch. V prvom rade je to radosť detí. Mne sa napríklad stalo na nedelu Krista Krála, keď som v našej farnosti dala oznám pánovi Farrarovi, aby vyhlásil, že o ďalšej nedele sa pripravujeme s deťmi na koledovanie. Tak po oznáme ti deti zajasali. A potešilo nás to všetkých v tom kostole. Aj pána farára. Aj mne srdce zaplesalo, že sa na to tešíme a aj ľudia sa potešili, že po dvoch rokoch prestávky opäť pôjdeme od domu k domu. Potom vidíme tú radosť v rodinách, ktoré náštivíme. Vždy po koledovaní my si porozprávame, že čo sme zažili a naposledy mi rozprávala naša členka komisie pre Žilinskú diecézu Zuzka, že ona si veľmi spomína na to, ako s koledníkmi navštívili starší manželský pár, ktorý počas koledovania bol taký dojatý, že sa až rozplakali. To mi povedali, že si neskôr spomínali na to vlastné obdobie, keď sami koledovali. A bolo to také dojímavé, že aj im sa tisli slzy do očí. No a potom tú radosť my vnímame počas projektových ciest. Napríklad tento rok v júni som navštívila Katolícku diecézu Lodvar. Boli sme pozvaní na vysviacku nového biskupa, čo je už veľká radosť pre samotnú diecézu. A cítili sme, že ich potešilo veľmi, že ako dlhoročný partner prídeme na takúto udalosť a chceme spoločne s nimi proste sláviť príchod nového biskupa. Samozrejme, okrem všetkých tých stretnutí, ktoré som absolvovala s ľuďmi, ktorým sa tá pomoc zo Slovenska z dobrej noviny dostáva a ktorí nás vždy s radosťou vítajú a s ďačnosťou na nás spomínajú a modlia sa za nás.
2: Mohol ešte dodať k tej radosti alebo aj tomu prívasku radostný, že nám je veľmi vlastný, že môžeme povedať, že poslanie koledníkov je, je rozdávať radosť, je šíriť radosť a, a že aj sa prejaviť ako radostní koledníci. A veľmi pekne to Darinka spomenula tým znásobením radosti, že my naozaj vidíme potom aj na tých ľuďoch, ktorým tieto prostriedky, dary, financie pomôžu, že majú z toho veľkú radosť, že niekto na nich myslí, kto ich aj nepozná. A takto to, to znásobenie vlastne vidíme úplne v praxi. A veľmi to korešponduje s tým, čo je Erku veľmi charakteristické. A by som povedal, že je to také tiež naše jedno z dlhoročných hesiel, že radosť s rozdávaním rastie. Čiže jednoducho tým, že sa delíme o radosť, tak vidíme, ako raste v našom okolí.
0: Čím to je, prezrate mi, mne aj našim poslucháčom, že vlastne počty v dobrej novine rok za rokom vstúpali, keď odmyslíme tie dva covidové roky, tak každý rok bolo vždy viacej a viacej finančných prostriedkov vyzbieraných, ale každý rok bolo aj viacej a viacej zapojených ľudí do koledovania, či z odpovedných osôb alebo malých koledníkov. Tak čím to je?
1: Myslíme si, že to môže byť aj tým, že ľudia vidia zmysluplnú aktivitu. Rodičia vidia, že pre deti je to veľmi pekný čas, ktorý v advente strávia spoločne a prípravou na Vianoce. A deti sú veľmi milé, pretože oni pozývajú svojich rovesníkov. To sama vidím, že príde nám na prvé stredko možno 5 dievčat alebo spolužiačok, na ďalších príde viacej, pretože oni si povedia, že poď aj ty, bude veselo, potešíme ľudí. Zároveň si myslím, že sa snažíme dobrej novine byť veľmi transparentní a prinášať aj tie príbehy zmeny, čo tie naše dary dokážu premeniť alebo vytvoriť v ďalekej Afrike. A aj veríme, že aj toto presvieča darcov, a aj dobrovoľníkov aby sa jednoducho k nám pridali aby sme mohli spoločne ráza. samozrejme pre animátorov je to asi ten veľmi pekný pocit, keď vidíte v tých deťoch, ako sa tešia a že to má zmysel a že ich to určite do budúcnosti ovplyvní a budú sa vedieť možno inak rozhodovať.
2: No. Ja si tak bázny myslím, že je to hlavne tým, že je to Božia milosť, lebo toto dielo trvá už 28 rokov a my sa veľmi snažíme, aby to nebolo iba ľudské dielo, aby to bolo Božie dielo, aby sme nekoledovali preto, lebo máme nejaké ambície, ale aby sme tým šírili dobro. A dovolím si povedať, že ľudia tomu uverili, naozaj 28 rokov nás podporujú aktívne podporujú dobrú novinu finančne a dovolujú vlastne to šírenie dobrá, ako som aj hovoril o tom šírení radosti.
0: Ako vyzerá vaša spolupráca napríklad s partnerskými organizáciami v iných krajinách?
1: Najskôr by sme pripomenuli, že dobrá novina pôsobí najmä v krajinách východnej Afriky, to znamená, že najviac projektových partnerov a projektov podporujeme v Kenii, v Ugande, v Južnom Sudane, v Etiópii. V minulosti sme samozrejme mali aj projekty napríklad v Rvande alebo takých netradičnejších krajinách pre dobrú novinu ako je Benin-Kamerun. To bolo v spolupráci s podporou slovenských misionárov v týchto krajinách. Tá spolupráca prebieha tak, že keď nás nejaký projektový partner, či už je to nový partner alebo dlhodobý partner, osloví nejakou konkrétnou potrebou, pretože oni najlepšie vedia, čo potrebujú, tak nám predostrú projektový návrh, ktorý si my prečítame, zvážime, či aj v súlade s našimi hodnotami, v súlade s tým, čo chceme ako dobrá novina robiť. A my tieto ich zámery potom prediskutujeme ešte spoločne s členmi Dobronovinovej komisie, ktorí napokon aj rozhodnú o tom, či daný projekt podporíme alebo nepodporíme. A potom už začína samotná realizácia aktivít, ktoré teda prebiehajú priamo v tých krajinách, realizujú ich naši miestni partnery, ktoré my sú predovšetkým organizácie, sú to cirkevné organizácie, ale aj občianské organizácie. A my ich chodíme minimálne raz do roka navštíviť, aby sme spoločne a priamo v teréne sa porozprávali, ako sa im darí, čo sa podarilo, či je potrebné niečo pozmeniť, upraviť. A takto si postupne budujeme aj ten pekný vzťah, ktorý v mnohých partnerstvách už po rokoch vidíme.
0: Darinka, viete aj uvieť napríklad nejaký taký konkrétny príklad, že ste podporili nejaké dielo a boli ste to pozrieť?
1: Takých príkladov máme veľmi mnoho, pretože niektoré tie projekty podporujeme aj viac ako 5 rokov. Môže to byť napríklad rehabilitačné centrum pre chlapcov z ulice v Nairobi, kde nielen vidíme, ako samotný rehabilitačný proces chlapcov prebieha, keď ich náštivíme počas toho konkrétneho času, keď sú v centre, ale zároveň chodíme náštivovať aj chlapcov, ktorí už nie sú v centre, ale napríklad sa zamestnali a majú vlastné dielne, či už zváratské, drevárske, takže už hneď vidíme, na mieste aj ten posun. Alebo napríklad v Etiópii kde podporujeme dlhodobo študentov s rôznymi znevýhodneniami, tak keď ich prídeme navštíviť, tak jednoducho stretáme ich v škole, stretáme rovnako ich v nejakých drobnom podnikaní, niektorí nám ukážu, ako vyrábajú nábytky, postele. Stretáme sa s rodičmi, ktorí sú veľmi vďační aj oni napríklad vďaka rôznym semienkám vedia vypestovať veľmi veľa kukurica alebo obilia pre svoju rodinu. Vidíme to aj v Ugande, kde máme rôzne projekty, ktoré sú zamerané na podporu aj zdravotnej starostlivosti, ale aj na zabezpečenie obživy pre miestných
0: ľudí. My hovoríme o vašej spolupráci s partnerskými organizáciami v iných krajinách, ale sú napríklad v Európe aj organizácie, ktoré robia podobné zbierky, ako robí ERKOS v súvislosti s dobrou novinou?
2: O, áno, napríklad v Európe je viacero aj kolednických akcií, ktoré sú v nemeckých hovoriacich krajinách alebo v Česku, v Maďarsku. My sme s nimi aj v kontakte. Dokonca s Rakúskou, Dry Königs sme v takom ušom kontakte, už som ich spomínal, pretože nás inšpirovali na začiatku a aj spoločne podporujeme niektoré z tých projektov vo Východnej Afrike. Ak by som mohol dodať, povedal by som pri tej spolupráci s partnerskými organizáciami jedno dôležité slovo, a to je vzťah. My veľmi chceme, aby sme nebudovali vzťah finančný, alebo donorský, ale naozaj partnerský. Že pre nás pre nás sú to ľudia, sú to rehole, diecezne charity, aj občanské združenia, ktoré sa snažia naozaj zlepšiť podmienky, životné podmienky ľudí vo svojej vlastnej komunite. Čiže je to ich vlastná angažovanosť, nie je to náš podnet. My sa pýtame, alebo my dostávame ten podnet od nich a my sa k ním tak aj chceme správať, že sú to ľudia, ktorí majú svoju vlastnú dôstojnosť, sú nám rovní a my naozaj len prispievame k tomu ich dielu.
1: Začiatkom decembra nás navštívili zastupcovia jarumalských misionárov a keď sme mali také spoločné stretnutie my zamestnanci RK s nimi, tak sme sa tiež rozprávali o tom, ako fungujeme aj my, aj oni. To je taký ten druhý element, keď projektoví partneri prídu k nám na návštevu, že môžu spoznať aj našu prácu a aj sa stretnúť s deťmi, s koledníkmi a zažiť si niečo z tej našej prípravy na koledovanie keďže to bolo pred Vianocami. A na tom stretnutí naša finančná manažérka Terka veľmi pekne vysvetlila aj prítomným jarumalcom, že ona napríklad za tými peniazmi nevidí tie peniaze, ale že vidí za tým ľudí. A toto myslím, že je veľmi dôležité pre tú našu prácu. Že my nevidíme tie šanóny, ale my cez tie šanóny vidíme tie príbehy ľudí a to, ako im vieme pomôcť, alebo oni sami si vedia potom ďaká tej podporu. Pre
2: A vlastne, keď hovoríme o príbehoch, tak vás v tomto nám veľmi pomáhajú títo naši partnery, že nám pomáhajú nájsť tie príbehy, ktoré môžeme sprostredkovať ľuďom na Slovensku, zvlášť deťom, detské príbehy. Že ako, ako zmenila vaša snaha, vaše úsilie, milí koledníci, o niekomu život? A toto je pre nás asi také tiež kľúčové, pretože to je ten ten autentický výsledok. Nie je to nejaký finančný výnos, ale je to zmena života alebo zlepšenie dôstojnosti tých životných podmienok u niekoho.
0: Upridnule dva roky sme prežívali pandémiu koronavírusu. Ako táto pandémia ovplyvnila aj samotnú dobrú novinu?
2: tak keďže ovplyvnila celú spoločnosť, ovplyvnila aj kolednícku akciu. To sme už aj viackrát spomínali a my sme sa museli rovnako ako všetci ostatní prispôsobiť. Ten prvý pandemický rok alebo tie prvé pandemické Vianoce boli najťažšie, pretože obmedzenia boli vlastne najprísnejšie. Čo sa stalo, v niektorých farnostiach sa podarilo ešte koledovať aspoň v kostoloch, ale potom bolo takmer, ak, ak si dobre pamätám, takmer celoplošné zatvorenie kostolov už počas vianočných sviatkov, čiže mnohým sa im nepodarilo zakoledovať. Čo na druhej strane bolo veľmi pekné a, a úžasné a pre nás naozaj povzbudivé. Bolo vidieť snahu ľudí prinášať tú radostnú väzť napriek tomu, že máme zatvorené kostoly a nemôžeme chodiť von. A využili na to rôzne prostriedky od videí, sociálnych sietí až po miestny a obecný rozhlas. Bolo to naozaj veľmi pekné a veľmi pekné bolo aj vidieť tú štedrosť. Že vlastne pre nich dobrá novina je naozaj aj o tom, že sa chcú podeliť s niekým že počas Vianoc, kedy my možno si želáme hojnosť, si uvedomujeme, že niekto tej hojnosti nemá, že má nedostatok a že sa chcem preto podeliť. A vlastne aj tá zbierka nám vtedy ukázala, že áno, ľudia stále rátajú s dobrou novinou a počas Vianoc ju budú podporovať či už koledovaním, alebo, alebo dármi. Tie druhé pandemické Vianoce, teda, teda minulý rok, boli už oveľa lepšie, pretože tie pandemické opatrenia boli miernejšie a čo sa podarilo, podarilo sa aspoň koledovanie popod obloky, teda v exteriéri. Deti chodili po uliciach spievali, a tam už bolo naozaj vidieť veľké načenie. No a v tomto roku my už vidíme úplne veľké načenie, že sa vracajú k tejto tradícii, chcú znovu koledovať, pripravujú stredka vo veľkom, teraz počas adventu. A ja som z toho úprimne veľmi rád, že sme sa vrátili trošku do normálu a že budeme konečne môcť rozhlasovať tú radosnú zväzť aj po príbytkoch v rodinách.
1: Aj na africkom kontinente sa počas pandémie trošku zastavil ten svet, Čiže keď prišla pandémia a tak ako aj my sme zostali takí ohromení, že nič sme nemohli urobiť, tak veľmi podobné to bolo aj v tých našich partnerských krajinách, že naši partneri sme sa informovali o tom, ako sa majú a tiež niektoré aktivity sa pozastavili, ale čo bolo tiež tu na veľmi pekné, že aj oni hľadali nové spôsoby ako sa dostať k ľuďom. Nové spôsoby, ako sa stretávať, keď nie 30, tak sa stretneme aspoň dvaja, tí dvaja sa stretnú s ďalšími dvoma, až sa dopracujeme k tým 30 ľuďom. Mnohí prešli sme na videohovory, pretože sme nemohli dva roky cestovať, inak sa aj nedalo prejsť cez hranice, alebo z toho z bezpečnostného hľadiska sme nechceli cestovať. Rozprávali sme sa s nimi aj o rozpočtoch, kde sme vedeli trošku upraviť niektoré veci, aby sme zabezpečili aj v pre ľudí na mieste rôzne ochranné pomôcky, dezinfekcie. Čiže ten život, aký sme mali my, podobný prežívali aj, aj oni a v končnom dôsledku sme trošku museli obmedziť aj niektoré partnerstva, čo sme boli smutní, pretože to bolo také, že prvá skúsenosť pre nás, ale veríme, že aj tieto ťažké veci nám poslúžili na dobré veci, že sme objavili objavili nové spôsoby spolupráce a možno nás to aj tak viacej posilnilo a stmelilo.
3: Na Vianoce Ježiško narodil sa na mali. V jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou láskou Odejme dobrými skutkami, aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
0: Na štedrý večer počúvate reláciu s dobrou novinou u vás doma. Je to pohľad na aktuálny ročník koledovania Dobrej noviny predstavenie podporených projektov partnerov v Afrike. Našimi hostiami sú riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala a projektová manažérka Darina Maňurová. To samotné koledovanie prebieha práve od dnes do slávnosti zjavenia pána ľudovo nazývané do troch kráľov, ale aká bola tá príprava v advente.
2: No tak najskôr ten advent, ešte alebo pred adventom začíname vždy s pozývaním farnosti. Tých, ktorí sa zapojili v predošlom ročníku a po všetkých ostatných farnosti na Slovensku. Naozaj sme veľmi vďační za podporu biskupov, že vlastne môžeme oslovovať farnosti, aby sa zapojili do koledovania dobrej noviny. A my tým, že sa začínajú prihlasovať, tak začíname im posielať materiály. A tento rok sme pripravili viacero podnetných inšpiratívnych materiálov pre kolednícke stredka pre animátorov a pre samotné deti. Možno by som začal metodickými materiálmi, to je taký hlavný, hlavný materiál, v ktorom nájdú animátori námety na kolednické stredka. Vychádzajú z aktuálnej témy, z projektu, ktorý chceme odprezentovať a ktorým chceme, ktorý chceme poukázať na niektorých z problémov, ktorým čelia ľudia vo východnej Afrike. Obsahujú tiež námety na kolednické programy, čiže vynšie koledy z rôznych regiónov. Tie sa snažíme obmieniať, aby sa naučili nejaké vynšie aj z iných regionov, ako len potom viacero hier, kvízov a, alebo nejakých kreatívnych nápadov na výrobu, či už pomocok, ktoré budú mať počas koledovania alebo ktoré využijú na stredku.
1: Druhým rokom sme aj pripravili špeciálny adventný kalendár pre koledníkov. Tentokrát to bol príbeh o pastierikovi zo Samburu, pretože v tomto ročníku Dobrej noviny hovoríme o kenskom regióne Samburu. Bol to veľmi milý materiál na prácu s deťmi. Ja som ho sama používala u nás vo Farnosti, pretože sme každú adventnú nedelu si prečítali kúsok z veľkého príbehu a na záver sme aj my dospeli, aj deti premýšľali napríklad nad takými vecami, akú výnimočnú situáciu sme zažili tento rok. Alebo za čo všetko vieme byť vďační svojim rodičom. A deti si tie veci pripravovali a takým spôsobom si aj pripravovali tie svoje srdiečka na príchod Vianoc za pána Ježiša, lebo toto je to dôležité, čo my chceme s dobrou novinou tiež robiť, že chceme, aby deti prežili ten advent inak, aby ho prežili zmysluplne a keď prídu tie Vianoce, aby boli na ne pripravené. Okrem adventného kalendára samozrejme pripravili sme opäť animovaný film o chlapcovi Rajlovi, o 13-ročnom Pastirikovi, ktorý sa inšpiroval rodičmi a sám sa stromy, ale aj také malé brožúrky pre deti. Koledník, kde sa opäť mohli niečo dozvedieť viacej o tej samborískej kultúre, veľmi zaujímavej pastierskej kultúre.
2: A z čoho máme veľkú radosť, že ľudia majú záujem aj o deviatnik, predvianočný deviatnik s názvom Kto dá prístrešie svätej rodine. Ten sme pripravili pred rokom v spolupráci s jezuitským vydavateľstvom. A my sme veľmi radi, že počas tohto adventu sa nám podarilo rozdistribuovať viac ako 4,5 tisíca týchto deviatníkov do slovenských farnosti, a že sa táto pobožnosť mohla takto šíriť.
0: Ohlasovať túto radostnú zväz posielajú malých koledníkov aj otcovia biskupy. V čom je dôležité takéto stretnutie ide o tzv. vysielacie svete omše. Tri z nich sme odvysielali aj o vysielaní rádia Lumen z Banskej Bystrice, grecko liturgiu z Košic a potom svetú Omšu z Nitry v nedelu. Tak v čom sú dôležité takéto stretnutia malých koledníkov s otcami biskupmi?
2: Mne sa veľmi páčilo, ako toto vysvetlil biskup Marian Chovanec. Na tejto vysielačke som bol prítomný a on spomenul veľmi peknú vec. Vysvetloval, alebo priblížil službu koledníka, úlohu koledníka na príklade proroka Eliáša. A vlastne povedal týmto našim malým koledníkom, že každý prorok, na to, aby bol prorokom, potrebuje dve veci: ohlasovať pravdu a byť poslaný. Čiže mať to posolstvo a to poslanie. Vy ohlasujete pravdu, ako deti, ktoré koledujú v rodinách a tou pravdou vie, že sa narodil Ježiš Kristus. Ale potrebujete byť poslaní. A vlastne teraz, v tomto momente, na tejto vysielacej svetovej omši vás vysiela církev, ktorá je v zastúpení mňa ako biskupa, otcov, kňazov, ale aj vašich rodičov. A Takto ste dostali aj to poslanie ohlásiť túto radosť zväzť.
1: Ja som sa napríklad zúčastnila vysielacie svetej Omše v Trnave a, a myslím si, že to vždy je veľmi krásne stretnutie detí s otcom biskupom pretože jednak ich povzbudia. Napríklad v Trnave otec biskup prirovnal koledníkov Janovi Krstiteľovi, ktorý rovnako pripravoval cestu pánovi Ježišovi a že už oni teraz viac to svojou prípravou, sa pripravujú na Vianoce a pripravujú mu túto cestu.
2: A na druhej strane je vlastne veľmi pekné, že koledníci z celej diecezy sa stretnú v jednom mieste, väčšinou v katedrále a stretnú sa so svojím otcom, so svojím otcom biskupom. a to stretnutie je často aj dojímavé. Mne sa veľmi páči, keď počas toho koledníckého programu, kedy deti prídu a zakoledujú, vlastne prvýkrát ešte pred Vianocami, že to je prvé koledovanie v tej, tej die, danej dieceze a otec biskup s nimi spieva. To je, to je naozaj veľmi pekné a dojímavé. A ešte si pamätám, ako mi Vladika Peter Rusnák povedal, že vlastne on sa veľmi teší na to stretnutie s koledníkmi a vôbec s deťmi, pretože ten detský úsmev, to je tá radosť, ktorú si už vieme odovzdávať a ktorá je taká úprimná, autentická a ktorá vlastne otepluje naše srdce.
0: Samotné ohlasovanie narodenia Ježiša Krista robia práve deti. V čom je možno toto výnimočné?
1: Už samotná detská radosť je výnimočná, pretože je úprimná, ako Daniel spomínal, a pre nás je veľmi dôležité, myslím si, že pre celú spoločnosť, že malé deti a mladí ľudia, a predovšetkým tie malé deti sa už teraz angažujú pre dobro spoločnosti a vytvárajú si ten vzťah k blížnemu, učia sa, ako byť blížnemu na blízku a zároveň deti, my tým, že sme detská organizácia, aj cez projekty, ktoré podporujeme, snažíme sa priniesť informáciu deťom o tom, ako žijú ich rovesníci v iných krajinách, citlivovať ich pre potreby druhých, aby spoznali svet a možno sa aj inšpirovali potom aj pre svoje drobné aktivity, ktoré môžu robiť v rodine, v škole.
2: Tradične, teda v ľudovej tradícii nekoledovali len deti, aj dospeli, často muži, ale je naozaj veľmi pekné, že teraz sa koledovania ujímajú najmä deti a že sa snažia dôstojne ohlásiť dobrú novinu, priniesť správu o narodení Ježiša Krista a zároveň svojou aktivitou a zapojení sa do zbierky pomoc núdznym. Čo ešte by som chcel podotknúť, že tým, že sme detské hnutie, že RK je hnutie kresťanských spoločenstiev detí, tak veľmi dbáme o to, aby deti vnímali svojich blížnych, či sú v núdzi alebo nie, aby vedeli vytvárať spoločenstvo, aby sa vedeli deliť. A vlastne dobrá novina je jednou z takých hlavných aktivít, kedy sa nám darí toto deťom odprezentovať, ukázať a ich do toho aj pozvať že môžu vykročiť a spraviť, majú, majú tu moc spraviť niečo dobré pre druhých.
0: Teraz, keď tak rozmýšľam, tak vlastne dobrá novina má 28 rokov, tak tí, ktorí boli na začiatku a koledovali, tak možno už ich deti alebo ich rovesníci teraz prebrali tú štafetu koledovania a ohlasujú túto dobrú novinu ďalej. Máte aj také prípady?
1: Príkladom je aj moja farnosť, kde sme začínali s dobrou novinou, tak sme sa dali dokopy viacerí mladí a spolu s deťmi sme začali chodiť od domu k domu a roznášať radostnú zväzť po našej dedine. A tento rok medzi mojimi koledníkmi, s ktorými sa pripravujeme na Vianoce a na koledovanie, sú už deti mojich rovestníkov, ktorí s veľkým nadšiním chodia teda na tie prípravy a, a sa tešia, kedy konečne do tých ulic vyrazíme.
2: Ja by som iba krátko povedal, že vlastne tých príkladov je veľmi mnoho. No, že koledníci pred 20 rokov teraz majú svoje deti a ich deti koledujú. Ekoť príkladu aj naša rodina, kedy naše deti už sú súčasťou koledníckej skupinky a veľmi sa z toho tešia a my ich vlastne k tomu aj vedieme.
0: Aké sú také osobné zážitky z koledovania vás alebo malých koledníkov, možno ktoré dostávate aj na stredisko alebo na dobrú novinu, tie možno spätné väzby, tak nejaké také tie zážitky, ktoré by sme mohli spomenúť?
1: S nám prichádzajú po koledovaní Vždy rôzne príbehy a zážitky z koledovania. Čo ich všetky asi spája je to, že sa veľmi tešia domáci, do ktorého príbytku koledníci vstúpia, pretože je to pre nich špeciálna slávnostná chvíľa, keď príde návšteva do domu, do tej chodby a na ten čas, ako keby ten priestor posvetí, priniesie tu radosť, spoločne si zaspievajú, im koledníci zdravie, šťastie, požehnanie do nového roka a potom to dojatie ľudí, ktoré vidíme. To nám prichádza zo všetkých kútov Slovenska, keď nám napíšu, ako domáci boli fakt dojatí z toho programu, ale aj z tých detí, že sa tešia, že drobci roznášajú radosnú zväzť a aj, že sa poznajú, že... Veselé sú tie príbehy, lebo väčšinou tí domáci vždy povedia, že ty si z toho konca, ty si z dolného, ty si z horného konca, ty si od koho. A potom sú ešte veselé príbehy, keď sa domáce zvieratka pridávajú ku koledovaniu. Či už sú tu papagáje, alebo kanáriky, alebo psíkovia, tak to už sú také tie veselšie, kedy niekedy sa neudržíme smiechu.
2: Ja by som povedal dve roviny tých zážitkov. Môžeme povedať, že na jednej strane máme prípady a situácie, kedy sú koledníci možno jedinou návštevou u mnohých ľudí. A preto sú aj tie situácie také dojímavé, preto aj ľudia vyronia slzu, pretože si uvedomia, že áno, že teraz prišla vzácná návšteva a že je to jediná návšteva počas týchto sviatkov, alebo si uvedomia, že ako oni v minulosti koladovali, keď boli mladí, keď boli deti. Tak to je taký jeden aspekt a druhý je, že vlastne deti navštívia aj niekoho, koho by počas celého roka možno nenavštívili že takto spoznávajú svojich bratov a sestry, svojich spolufárnikov, susedov, s ktorými by možno nie sú aj v takom kontakte, alebo ich rodičia nie sú v takom kontakte. A toto je taký veľmi dôležitý pre mňa aspekt, lebo je to taký, taký dôležitý... Toto je taká dôležitá charakteristika aj dobrej noviny, že oživuje vzťahy vo farnostiach. A myslím si, že je možno aj jedna z takých najdôležitejších, pretože my potrebujeme prinášať život do našich vzťahov a toto sa cez koledovanie veľmi pekne dá.
0: Prečo je už Dobrá novina takou neodmysliteľnou súčasťou Vianoc?
2: Keď vznikla Dobrá novina, vlastne bolo to obdobie po páde komunizmu a treba povedať, že počas toho dlhotrvajúceho obdobia upadla aj táto tradícia na Slovensku, alebo bola potlašená, pretože bola spojená s kresťanstvom, ktoré bolo prenasledované. A Dobrá novina dokázala obnoviť túto tradíciu a pomôcť teda znovu zavedeniu kolednickej tradície v mnohých farnostiach, obciach a dokonca mestách. A ukazuje nám, že za tých 28 rokov si v mnohých týchto obciach a farnostiach našla svoje miesto a že ľudia ju začali považovať za takú tradíciu, za takú pevnú súčasť Vianoc. Teraz, počas tých dvoch pandemických rokov, nám to veľmi dávali najavo, že vlastne očakávali tých koledníkov a buď sa to nedalo alebo len formou videa alebo formou nejakého záznamu, videozáznamu. A boli veľmi radi, že aspoň takýmto spôsobom, k ním, do ich domu, do ich príbytku mohla prísť dobrá novina, tá radosť na zväz.
1: Dobrá je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, aj preto, že koledníci prinášajú požehnanie a tú veľakrát spomínanú radosť a jednoducho ľudia si už bez týchto dvoch vecí tie Vianoce predstaviť ani nechcú.
2: A takto vlastne vznikajú aj. Zvyky a tradície a určite je to aj kvôli tomu, že dobrá novina vlastne nadvezuje na tú ľudovú tradíciu, ktorá má veľmi silné korenie v mnohých regiónoch a ľudia boli odjakživa zvyknutí, že na Vianoce prídu koledníci, betlehemci, gubaši, že, že jednoducho prídu a zaželajú im hojnosť, požehnanie, prinesú dobré výnše pre tú danú rodinu.
0: Áno, na druhej strane je práve dobrá novina aj takouto nositeľkou tradície koledovania a asi sa aj toto uchytilo a ujalo medzi rodinami na celom Slovensku, že boli na to naši predkovia zvyknutí a myslím si, že sa to odozdávalo ďalej a ďalej a tak aj vlastne súčasné generácie chcú túto radostnú zväz odozdať prostredníctvom koledovania. Čo poviete?
2: Áno, my sme na to aj veľmi hrdí, že počas 28 rokov naozaj podporujeme aj takúto ľudovú tradíciu a že podporujeme to dedičstvo odcov, keď to môžem takto povedať, a to dedičstvo aj kultúrne na Slovensku, tým, že motivujeme mladých, aby opäť ďalší rok išli koledovať, aby zorganizovali vo farnosti koledovanie, aby namotivovali deti, aby deti spoznali, že čo to znamená koledovať. A takto sa vlastne oni dostávajú k viacerým rozmerom, teda aj k tomu duch- duchovnému, že ohlasujú radosnú zväzť, aj k tomu rozmeru solidarity, že viem pomôcť blížnemu, keď sa zapojím do dobrej noviny, ale aj k tomu rozmeru tradície. Že vlastne aj moji predkovia chodievali takto po horách, po lazoch, ale aj v mestách, a ohlasovali radosnú zväzť.
1: Zároveň pozbudzujeme deti, aby objavovali vo svojom konkrétnom oblečení, či už sú to kroje, alebo sú traja králi, alebo sú pastieri, anieli, alebo v tom konkrétnom dni koledovania, či už idú koledovať na štedrý večer, alebo koledujú na prvý sviatok Vianočný, alebo na Štefana, či iný sviatok, alebo aj v tom spôsobe, akým oni koledujú, či chodia od domu k domu, alebo chodia po podobloky, aby objavovali tie svoje korene, a svoje tradície a aby ich znova prežívali a aby prispievali k udržiaveniu tejto tradície. A zároveň my aj pokračujeme v tých tradíciách aj novými spôsobmi. Napríklad koledovaním nie len na, na vidieku, ale posledné roky sa napríklad obnovilo koledovanie alebo. A zároveň pokračujeme v tej tradícii koledovania aj novými formami. Napríklad už tretím rokom sa v Bratislave uskutoční trojkráľový sprievod, kde nielen koledníci, deti, traja králi, gajdoši prechádzajú v sprievode ulicami hlavného mesta. K tomuto sprievodu sa môže ktokoľvek pridať a spoločne objavujú ten vianočný príbeh, ktorý vždy končí pri Betleheme.
4: Trorá odby chodu jedna zie niezoali mu a pazziry mal. Čo ja na dali na Sá to vírhu a kaditlo s úprimnosťou, dám Kam ťa tvoje cesty vedú, akú Ježiš zvolíš si, čo brámenie. Ne- Všetko, čo si nedároval, pietor časlu odvanie. Kráľovské je podeliť sa, láska navždy zostane. Ako kletčovo, Pýta sa pre koho, Tak nás hudrosť trojkráľová Volá byť pre druhého.
3: Byť jeden pre druhého.
0: Daniel Fiala a Darina Maňurová z RK sú hostiami v štúdiu Rádia Lumen na štedrý večer v relácii s dobrou novinou u vás doma. Témou tohto ročníka je Zmeňme púšť na záhradu, a to doslova, ale aj v prenesenom slova zmysle. Poďme si to trošku opäť rozmeniť na drobné.
2: Keby som začal tým preneseným slova zmyslom, teda metaforicky, čo to znamená zmeniť púšť na záhradu. Vianoce, alebo tá Vianočná zväzde je o tom, že svetlo zasvietí v otmach. A teda Kristus prišiel, aby nás vykúpil, prišiel na tento svet, aby osvetlil tie naše životy a naše, naše tmy. A môžeme povedať vlastne naše púšte. A púšte je symbolom neživota, je symbolom nelásky, nehostinnosti, nejakého sucha. A takéto púšte a spúšte zažívame aj v našich vzťahoch, v našom vnútri. Keď sme len spomenuli COVID a vojnu na Ukrajine, tak myslím, že by to stačilo. Že tá naša spoločnosť zažíva aj ťažké situácie, mnohé krízy a utrpenie. A koledníci sú tí, ktorí prinašajú svetlo nádej a ktorí môžu naozaj premieňať s tým svojim radostným koledovaním aj to naše vnútro a pripomenúť nám, že na tomto svete sme nezostali sami v našom utrpení, ale je tu Boh a poslal svojho syna, aby nás z tohto utrpenia vykúpil a No, vlastne takýmto spôsobom môžeme metaforicky povedať, že koledníci menia tie naše púšte na rozkvitnuté záhrady a v tých záhradách naozaj môže prekvítať láska, hojnosť, dobro.
1: Doslova meníme púšte na záhrady v kenskom regióne Samburu. Pre tento ročník Dobrej noviny sme si vybrali spoluprácu s jarumálskymi misionármi, ktorí pôsobia v tomto regióne už 30 rokov. Je to veľmi suchý kraj, takže tu na, naozaj sa menia kúsky púšte a polopúšte na zelené záhrady. Je to kraj, v ktorom tradične žili pastieri, ktorí sa teda živili chovom dobytka, kôz oviec. V súčasnosti aj v dôsledku zmeny klímy oni tiež zažívajú zmeny, ktoré sa týkajú napríklad dažďov, ktoré neprichádzajú alebo, prichádzajú, alebo keď prichádzajú, tak prichádzajú návalové daždie, ktoré teda tej pôde ani krajiny, ani ľuďom veľmi nepomáhajú. A preto hľadajú naši projektoví partnery spôsoby, ako zabezpečiť miestným ľuďom nový zdroj obživy. Pretože hlavnou obživou pastierov bolo predovšetkým mlieko zo zvierat, ale tým, že je sucho, ubudá aj pastviny a jednoducho zvieratá nemajú potravu, sú veľa chudšie, už sa nedajú ani predať, teda toho mlieka z nich veľa nemajú. A nový spôsob obživy je veľmi dôležitý pre tieto komunity, preto, lebo hlad je veľkým problémom v regióne Samburu. A tak Jerumálsky misionári sa rozhodli, že budú premienia túto suchú zem na zelené záhrady. Najskôr sa im ľudia aj čudovali a usmievali sa, že ako je to možné. A oni práve z tohto dôvodu sa rozhodli, že do toho idú a že vezmú takú výzvu. A spočiatku aj takými pokusmi a omylmi sa až dopracovali k spôsobu, akým dokážu aj v polopúšti vypestovať zelené listy, uhorky, paradajky a rôzne ovocné stromy.
2: Mne sa veľmi páči, ako armálsky misionári vlastne prispôsobujú tie svoje projektové aktivity aj misijné aktivity, kým potrebám ľudí. Keď si uvedomíme, že Samboríci sú polokočovná pastierská komunita, tak ako Darinka spomenula, ich hlavnou obživou bolo pastierstvo. Jednoducho chovú dobytka kôz a museli za pastvou testovať dlhé kilometre. Teraz, kvôli hlavne klimatické zmene a dlhotrvajúcim suchám, kde na niektorých miestach nepršalo možno 5 rokov, vlastne čelia úplne novým výzvam a novým aj rizikám. A tie výzvy sú naozaj spojené s tým, že v tej oblasti afrického rohu, kam patrí aj Kenya, sever kene. teraz hynie akože, v miliónoch kusoch dobytok a teda ich hlavná obžíva ich hlavný majetok týchto pastierských kmeňov. A čo vlastne jarumánsky misionári spravili, tak vlastne pochopili, že tá situácia je teraz neudržateľná, lebo nikto nevie sa teraz poslať dážď niekde, kde je 5 rokov sucho. Ale čo treba robiť je byť tam s tými ľuďmi, čiže oni naozaj žijú v týchto komunitách, vytvorili fárnosti a žijú tam s týmito ľuďmi. Vnímať, ako žijú a priniesť možno nejaký nápad, ktorý sa ujme. A tým nápadom nie je, že teraz ako spravíme záhradu, ale tým nápadom je, že okej, okay, keď ste boli pastiermi, viete sa usadiť a viete možno si zabezpečiť obživu aj inak, ak nemáte dobytok. A vlastne toto im ponúkli, že Poďme skúsiť založiť vo farnosti naše komunitné záhrady. Využívajú rôzne organické metódy, ekologické metódy, tak, aby vlastne neškodili stvorenstvu, neškodili prírode. A takto ponúkajú vlastne možnosť, aby si dokázali ľudia vo veľmi, veľke, veľmi veľkej vyťaženej situácii a vo veľmi náročnej situácii a riziku hladu pod zabezpečiť aspoň základnú obživu cez rastlinstvo na ovo- ovoce cez takéto polnohospodárstvo a pestovanie.
1: Pred samotným začatím akékoľvek záhradky je veľmi dôležité, aby miestni ľudia rozumeli tým poľnohospodárskym postupom a technikám a boli zároveň inšpirovaní pokračovať v takej náročnej oblasti a boli inšpirovaní, aby vydržali v takej náročnej oblasti zakladať tie komunitné záhradky. Preto jarmálski misionári najskôr vyberú skupinku predovšetkým žien, ale aj mladých ľudí a zo Samburu ich privezú na niekoľko týždňov do hlavného mesta Nairobi, kde majú takú modelovú záhradku a tam im ukazujú, ako tie konkrétne plodiny sa sadia, pestujú, pretože pre nich sú to úplne nové rastliny, ktoré oni v Samburu aj nepoznali a teda nevedia, ako, ako sa im venovať, ako ich využívať. A veľmi dôležitý element pri tejto návšteve hlavného mesta je, že Tí mladí ľudia a ženy odídu aj z kraja Samburu a navštívia hlavné mesto, čím získajú aj širší obzor alebo rozhľad o tom, ako sa v ich krajine žije a prídu inšpirovaní a motivovaní, aby najskôr začali tie záhradky spoločne zakladať pri misiách jednotlivých a až potom neskôr, keď už vedia ako na to, si zakladajú záhradky pri svojich domoch, a tým sa zabezpečujú živobytie pre svoju rodinu.
2: A pre mňa je potom také veľmi krásne vidieť, že to heslo, ktoré sme zvolili, zmeňme púšť na záhradu, ono znie tak trošku neuveriteľné. Takže ako môžeme postaviť nejakú oázu alebo záhradu na púšti. Ale vlastne sa to dieje. že naozaj v tej suchej, tej arídnej, polopúšnej oblasti Samburu vlastne dokážu vyrásť takéto malé komunitné záhradky, také oázy zelene a naozaj tej potravy pre ľudí.
1: Pekným príkladom je aj hlavný hrdina našej tohto ročnej kampane, 13-ročný chlapec z Rajla, ktorý sám pochádza z pastierskej komunity, ale jeho rodičia sa práve zapojili do tohto projektu jarmalských misionárov a jemu sa to veľmi páčilo, tak on najskôr začal chodevať do komunitnej záhrady polievať rastliny a potom sa dokonca sám odhodlal a začal sadiť stromy u nich na záhradke, aby tie stromy neskôr, keď vyrástlu, mohli chrániť rastliny pred horúcim slnkom, ktoré v Samburu majú. A takýmto spôsobom inšpiruje nielen svojich súrodencov, ale dokonca aj svojich spolužiakov, ktorých inšpiruje, aby sa zapojili do podobných aktivít. A verím, že príklad rovestníka africkej kene môže byť aj pekným príkladom pre naše deti.
2: A my sme si vybrali príbeh Railu, presne aj preto, aby sme našim deťom a koledníkom dali príklad nezišnej služby. Vlastne Raela možno neuvidí plody svojej práce, lebo taký strom nerastie dva týždne, ale rastie niekoľko rokov a hneď nebude vidieť vlastne jeho výsledky, výsledky alebo, alebo ovocie týchto stromov, ale robí to s tým, že vlastne pomáha aj komunite, pomáha svojim rodičom a pomáha vlastne aj budúcim generáciám, ak ten strom tam bude niekoľko desaťročí. A vlastne toto je krásny príklad aj pre koledníkov, a my veríme a toto ich, ich chceme uistiť, že tá ich služba je naozaj krásna, dobrá dôležitá, ak ju robia nezištne a ak ju robia z lásky k blížnemu.
0: Jarumalskí misionári navštívili časom aj Bratislavu, rozprávala sa s nimi kolega Peter Štancal.
5: Patra Gilerma Alvarez všetci volajú Memo. Je jedným z jarumalských misionárov, ktorí pôsobia v keni. Začiatkom decembra aj s Viktoriou, ktorá sa stará o účtovníctvo pri projektoch Jaromalských misionárov a ďalšími spolupracovníkmi z regiónu Samburu, zavítal počas decembra na Slovensko. Pater Gilermo, môžete nám približiť, na čo sa vo svojej činnosti zameriavate?
6: Sme
7: Jaromalskí misionári v Keni. Pôsobíme v severnej časti krajine, v regióne, ktorý sa volá Samburu. Tento región obýva kmeň Samburu, ale aj pár ďalších, ktoré tvoria menšinu, ako napríklad kmeň Turkana, ktorý je ale v tejto oblasti utlačaný. Väčšina kmeňov je stále polokočná, ale majú aj usadlosti, hoci komunita je stále závislá na stáde. Sú to pastiery, ktorí sa starajú o zvieratá, najmä kozy, ťavy a kravy. Táto oblasť je polopúšťou a aktuálne zažívame jedno z najhorších období sucha za posledných 40 rokov. To nás veľmi ovplyvňuje v regióne Samburu. Žije tu približne 320 tisíc ľudí a spomedzi nich pracujeme najmä na troch miestach. Tum, Barsaloj a Lodongovke. Hovoríme približne o 12
5: tisícoch ľudí, s ktorými pracujeme. Pomoc jarumalcov sa označuje aj ako aktivita juh juhu
6: Čo to znamená.
7: Táto spolupráca Juh-Juhu je novým pojmom, ale môžeme skôr hovoriť o trojstrannej spolupráci Juh-Juhu a Sever. Prečo? Pretože sme prepojení medzi Južnou Amerikou, Afrikou na Južnej pologuli a množstvom dobrých organizácií, ako je napríklad ERKO a Dobrá novina, ktoré sú na Severnej pologuli. Takto tvoríme trojuholník a ako vieme, trojuholník je oveľa pevnejší a stabilnejší práve vďaka trom stranám. No a ja pochádzam z Kolumbie, ktorá je v mnohom veľmi podobná Afrike. Avšak také to suchá, tam je odkiaľ pochádzam. Práve naopak, máme veľa dažďa v pralesoch, ale ďalšie reálie sú veľmi podobné. Máme napríklad domorodek kmene podobne ako v Samburu. Táto spolupráca je v mnohom o chápaní a poznaní miestnych reálí. V našich programoch sa snažíme skombinovať evangelizáciu s rozvojom spoločnosti. Pre nás sú to dva prúdy jednej skutočnosti, pretože vieme, že ak by sme robili iba evangelizáciu vzdialenú od skutočnosti, nezvládli by sme to. Naša evangelizácia musí byť prepojená so sociálnym rozvojom vo všetkých oblastiach. Programy, ktoré ako jarumalskí misionári robíme, si dávajú za cieľ premenu skutočnosti, spoločenskú zmenu a prístup k základným službám pre každého. A keď hovoríme o základných službách, myslíme tým vodu, vzdelanie, bezpečnosť, na ktoré sa snažíme zameriavať. A toto všetko sa spája s posilňovaním miestných lídrov. Oni musia byť zmocnení, preto je pre nás dôležité spolupracovať s ľuďmi z Kenia, ako je napríklad Viktória.
6: Obyvateľom
5: regionu Samburu pomáhate prostredníctvom polnohospodárstva.
6: Ok, Vyštienku
7: polnohospodárstva sme postavili na organickom farmarčení, čiže ekologickom polnohospodárstve. Štartom je naša ekologická farma v Nairobi, presnejšie na mieste, ktoré sa volá Ongatarongaj. Tu sme začali v roku 2017 projekt formácie, náš seminár. Naši študenti, ktorí chcú byť kňazmi, už nežijú v seminári. Žijú na ekologickej farme. Čiže na jednej strane študujú na Univerzite filozofiu a teológiu, ale zároveň žijú na farme, kde sa môžu naučiť viac pri práci s plodou. Toto naozaj zmenilo náš pohľad na formáciu vyučovanie a misionársky život, pretože my sami sa snažíme participovať na procese farmárčenia. A toto sme priniesli do Samburu. Ľudia v tejto oblasti sú tradične pastieri a starajú sa o zvieratá. V regióne sú síce oblasti, kde sa ľudia venujú farmárčeniu, napríklad vo Vysočinách. Ale v Nížinách, kde sme aj my, je savana, kde nikdy nevypestovali ani kúsok kapusty. Vždy sa spoliehali len na pastierstvo. Ako som už spomenul, nie sú však už čistí kočovníci, ide o polokočovný kmeň. Čiže sa už usadili a majú tu svoje sídla. A v nich žijú ženy, deti a starí ľudia, ktorí sa viac nepresúvajú, ako to bolo predtým. Preto sme museli vstúpiť s novým zdrojom, s novými ambíciami. Ak sa už ľudia usadili, nemôžeme ich len nechať čakať na návrat zvierat po troch, štyroch či piatich mesiacoch a nechať ich bez jedla. Na vyššie zem je tu veľmi neúrodná kamenistá. Preto prišiel nápad učiť ľudí, najmä ženy, ako ekologicky farmárčiť. Prostredníctvom RK sa nám podarilo vytrenovať 72 žien, čo znamená 72 domácnosti. A keď hovoríme o domácnostiach v Samburu, hovoríme o 18 až 25 ľuďoch, pretože rodiny sú stále polygamné. Už má 3-4 manželky a každá z nich má 6-7 detí. Vidíte dosah učenia jednej ženy? Vďaka jednej žene toto naučíme celú domácnosť. Takže žena, ktorá prešla našou farmu 3000 priateľov, tak sa volá naša farma, sa naučila tieto veci. Teraz má otvorenú mysel a prišla do Samburu zmenená, posilnená. Rozmýšľa inak. Ono to nezabíja kultúru, ale prináša to zmenu do kultúry. Doma žena sadí svoje vlastné potraviny. Tie sú jednoduché, lebo ploda je chudobná na živiny. Toto je ďalší projekt, ktorý sme spustili pre nedávnom s Erkom. Spočiatku sme pestovali iba kapustu, ktorú keniania volajú Sukumaviki. Ona je dosť jednoduchá na pestovanie a keňania ju milujú, je bohatá na živiny a proteíny. Okrem toho sme ešte pestovali cibuľu, špenát, jednoduché nenáročné plodiny, vďaka ktorým majú prísuk k zelenine. Tá je inak dostupná iba na trhu, ktorý je v hlavnom meste vzdialenom viac ako 2 hodiny cesty. A prakticky tam neexistuje verejná doprava, žiadne autobusy a len málo motoriek. Čiže prístup k niečomu zelenému je naozaj zmeno v stráve i v živote. Nami vyškolené ženy si oblúbili vymieňací veci, predávať ich susedom, takže tam už v podstate vzniká aj miestný trh. Teraz sme začali nový projekt obohacovania pôdy. Osvojili sme si nápad, ktorý sme niekde objavili a volá sa bazénové záhrady. Je to spôsob, ako zmeniť a možno upraviť pôdu. A takisto stojú kontrolovať. Takýmto spôsobom meníme kúsky pôdy. Naozaj len kúsky, keďže rozmery bazénu sú 2x6 metrov na úrodnú pôdu. My môžeme to urobiť na pôde celého regiónu. Musíme to robiť po kúskoch, po častiach zeme. A to je projekt, do ktorého ľudia môžu vstúpiť a rozšíriť tak plochu, na ktoré pestujú plodiny.
5: Viktoria, prečo je dôležité pracovať so ženami?
8: Prečo ženy? V našej kultúre sú ženy živiteľkami rodín a majú hlavnú zodpovednosť za deti. Najvyššie ženy mávajú veľa detí, takže keď posilníme ich postavenie, posilníme celú generáciu. Pretože keď ich vezmeme do nároby a ukážeme im iný život, oni sa môžu mnohé naučiť a stať sa oddanejšími pre dobro detí.
5: Ako v Kenii oslavujete Vianoce?
8: V Kenii žije 47 kmeňov a všetci títo ľudia sú úplne iní. Približne 80% ľudí sú kresťania a väčšina kmeňov a komunít oslavuje Vianoce. Napríklad, odkiaľ pochádzam, cvikneme naštevovať okolité dediny a stretávať sa s našimi rodinami. Samozrejme, celé je to špeciálne, musíme sa slávnostne obliecť. Jeme špeciálne jedlá a ideme do kostola. Dokonca aj my spievame koledy, ale nie až tak, ako som to videla tu. Aj ľudia sú viac štedrí, ale nie je to ako tu. My to prinášame do kostolov. Čiže aj v Keni oslavujeme Vianoce, ale inak.
5: Máte pre poslucháčov rádia Lumen nejaký odkaz?
6: Here, eh,
7: nech je Boh s vami po všetky dní, nech vás prevádza na všetkých cestách a nech je vždy s vami Otec, Syn a Duch Svetý.
8: Ja sa sa so slovakou pomodlím po svahilsky, lebo svahilčina je národným jazykom v Kenii a používajú ho všetky deti. Nech sú všetky deti hojne požehnané, modlím sa, ich sú pod ochranou počas koledovania a nech Boh požehna ich, ako aj ich rodiny. Amen. Na
3: Vianoce, keď svet vzdychnie, nech vám bože, dieťa vdýchne. Rádosť, spokoj, dobrú volu, nielen túto svetú chvíľu, ale každúčky deň v roku, nech vám stojí po priboku.
0: 10. decembra večernú svetú liturgiu celebroval arcibiskup Cyril Vasil v katedrále narodenia pre Svetej Bohorodičky v Košiciach. On sám vyslal koledníkov Košickej eparchie. Na záver predniesli Vladikovi svoje koledy a vinše, koledníci dobrej noviny z farnosti Dvorianky.
9: Nedaleko Betlehema v chladných jasniach leží, my ho už poznáme, je to náš Ježiš. Poďte je s nami pokloniť sa Ježiškovi Malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. V jasličkoch Ježiško tak je malý a predsa jemu sa klaňali králi. Taký chudobný v jasličkoch leží a predsa. Drieme a predsa on je kráľ neba i zeme. Na stromčekoch sviečky svietia, veď k nám prišlo Božie dieťa, už sme blúdi, nebudeme nasledovať svetlo, chceme. Prostred všetkých darov, ktorými izba praska, Boh podelil sa s človekom o dar menom láska. A čo len môže byť krásnejšia novina, ako to, že nám pán Boh dal z lásky svojho syna? Mm. Kristu sys tu jest sołatek, jest on rozdawać śledro, krużki yankamę za nasze śpiewanie, za koledowanie,
6: daj nam pan Bóg błogosławienie,
9: na za naše śpiewanie, za koledowanie, daj a na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinčiem. Aby bol Kristus pán vašim tešiteľom, vašim dobrým radcom, najlepším priateľom. Ja mám malú pokladničku, zavesenú na šnúročku. Zo pár korun, ak nám dáte, bude lepší deťom v inom svete. Odmenou vám za to bude veľký poklad v nebičku. My vám k tomu zaspievame ešte jednu pesničku. Thank you. Keď nie ten je od detí, táto prozba dnes k vám zaletí. Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce každú rodinu. Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce každú rodinu. Ježiško vám všetko odpláti. What's V každú rodinu Zvestujeme dobrú novinu Ježiš chce V každú rodinu Na Vianoce, keď Svet stýchne, nech vám Božie dieťa vtýchne Pokoj, radosť, dobrú hôľu Nie len v túto svetú chvíľu A každúčky deň v roku Nech vám stojí po priboku. Ďakujeme za tie dary, čo ste nám šedrosti dali. A teraz sa odberáme, Ježiška vám nechávame. Srdci si ho opatrujte a iných ním obdarujte.
10: Tak milí koledníci, a ja vám v mene celého nášho spoločenstva, aj tí, čo vás počúvali cez rádio, ďakujem. Pekne ste vykoledovali, zakoledovali a verím, že ešte keď pôjdete do každého domu, rodiny, chrámu, tak to bude stále lepšie a lepšie, lebo teraz to bolo prvýkrát, nie? Takto verejne. A možno ako takú malú odmenu sme pre vás pripravili, pre vás a možno cez vás aj komukoľvek sa chcete podeliť. Je to taká spoločenská vedomostná stolová hra, volá sa, že Mikuláš ide k nám. My vieme, že už Mikuláš prišiel, ale on prichádza stále... Tam, kde ho ľudia radí príjmu, bol to ten biskup a štedrý človek, ktorý prinášal svoje dary, ale aj pohlasovanie evanília, aj spravodlivosti. A túto hru u nás s našimi otcami sme pripravili, trošku preložili z iných jazykov, trošku upravili pre naše pomery, aby ste sa mohli počas vianočných prázdnin doma so svojimi súrodencami alebo rodičmi zahrať. A keď si bude sedieť aj niekto iný nájsť, tak ju nájde u vás alebo cez vás. Tak nech sa ti páči.
11: Oh yeah.
0: sa do dobrej noviny môžu zapojiť napríklad aj naši poslucháči?
1: Budeme veľmi radi, ak poslucháči príjmu koledníkov vo svojich domácnostiach. Stále máme štedrý večer, takže do troch kráľov zostáva ešte niekoľko dní. Ak sami majú chuť, môžu si ešte založiť aj kolednícku skupinku a vyskúšať to sami vo svojej farnosti, ak u nich koledníci dobrej noviny nekoledujú. A budeme veľmi vďační samozrejme za modlitby, za koledníkov, za rodiny za našich projektových partnerov a samozrejme, ak majú možnosť, budeme vďační aj za finančný dar.
0: Čo vás ešte čaká v tomto 28. ročníku, dobrej noviny?
1: Najbližšie nás čaká cesta s koledníkmi z Liptovských sliačov do Ríma. Čiže na prelome roka chceme navštíviť Slovenské pápeské kolegium Svätého cíla Metoda, navštívime pápežskú švajčiarskú gardu, zároveň navštívime aj naše veľvyslanectvo pri Svätej Stolici. Koledníci z Liptovských sliačov im zavinšujú a zakoledujú a 1. januára sa zúčastníme novoročnej Svetej Omši so Svetým Otcom, pápežom Františkom spolu s koledníkmi z ostatných európskych krajín a veríme, že potom si nás vypočujú aj z Rádia Lumen zo záznamu z Vatikánskeho rozhlasu.
2: Takisto sme už tradične požiadali o prijatie koledníkov dobrej noviny pani prezidentku a veríme, že na nový rok sa spolu stretneme a budeme ju môcť zavínšovať. A takou novinkou je, že sme požiadali aj apoštolského nuncia monsignora Nikolu Girasoliho, aby vlastne mohol stretnúť koledníkov počas Vianoc, aby mu mohli oni priniesť radosnú zväzť.
1: A na troch kráľov pozývame ľudí, aby prišli do Bratislavy, do hlavného mesta a pripojili sa k trojkráľovému sprievodu v uliciach Bratislavy.
0: Čas dnešného sviatočného večera, štedrého večera sa naplňa. Taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
1: Na záver by sme chceli poďakovať všetkým priaznimcom dobrej noviny za ich podporu, zapojenie a ja by som nám želala, aby sme si uchovali vianočnú radosť a pokoj čo najdlhšie.
2: Ja si pomôžem citátom zo svätého písma z proroka Izajaša. Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Radujte sa a vedno plesajte, lebo Pán potešil svoj ľud a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Želám všetkým koledníkom, aby prežili tieto vianočné sviatky v radosti a v pokoji a aby sa o túto radosť, pokoja a nádej delili s ostatným. A vám, milí poslucháči, želám naozaj hodnotné sviatky, aby ste ich prežili v kruhu vašich blízkych, aby ste vedeli, že vás niekto miluje a. Ak ste aj samotní, aby ste vedeli, že vás miluje náš nebeský otec.
0: Našimi hostiami boli riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala a projektová manažérka Dobrej noviny Darina Maňurová. Prajem vám požehnaný štedrý večer a požehnané Vianoce.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Na Vianoce, keď svet stýchne,
2: nech vám Božie dieťa vdýchne. Pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svetú chvíľu, ale taktiež v novom roku, nech vás vedie v každom kroku.
0: Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga a budeme radi, keď počas vianoc príjmete do svojich príbytkov aj malých koledníkov dobrej noviny. Do počutia.
12: Jolie is made.
0: V posledných dňoch roka 2022 vás pozývame k modlitbe za Rádio Lumen. Slovo má konateľka Zuzana Sakáčová.
13: Pane, v radosnom očakávaní príchodu Tvojho syna na svet chceme Ti zo srdca poďakovať za 29. rok vysielania Rádia Lumen. Ďakujeme Ti, že požehnávaš dielo našich otcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme Ti za našich poslucháčov, že vďačne prijímajú Kristovú blahozvesť, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme Ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do srdc vliať nádej a lásku. Ďakujeme Ti za možnosť pomôcť im, či len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme Ti za silu, keď sme dokázali sa sveté omše modlitby, relácie či svedectvá otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po Tebe. Ďakujeme Ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme Ti za ich štedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme Ti za šikovný zamestnácov rádia, ktorí si z láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane, Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie. Ako zaplatiť zvýšené ceny energií a služieb na našich 36 vysielačoch. Pane, prosíme ťa skres kúšky, ktoré Rádiolumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime.